0: Hej och välkomna till podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter fortfarande Kim.
0: Kul, kul att höra. <laughs> vi har fått en fråga från Ulrika. Hon ber oss egentligen att prata lite kring effekterna av ofrivillig ensamhet och vad vi har för tankar om just det ämnet.
1: Och det är ett intressant ämne. och. Det är någonting som ökar i vårt samhälle och det är väldigt eh, märkligt egentligen. För aldrig någonsin i världshistorien har vi haft eh, den förmånen att kunna konnekta med nästan vem som helst i hela världen eh, på grund av eh, teknologin. Och samtidigt så ökar antalet människor som känner sig ensamma.
0: Mm. Och man kan ju också tro att det har blivit en liten effekt från pandemin att fler och fler har blivit mer socialt isolerade på olika sätt. Så ensamhet, ofrivillig ensamhet, men vad är det egentligen? Vad är ensamhet?
1: Det finns ju olika typer av ensamhet. Det första är ju faktiskt det frivilliga ensamheten. Som ofta vi som kuskar land och riker runt och träffar mängder med människor hela tiden. Så kan man ibland uppleva då liksom, åh, äntligen ensam. När man stänger dörren efter sig och hamnar i liksom i hotell, hotellrummet eller något, en, eller hemma då. Och tänker, uff, nu kan jag andas ut. Eller åka till naturen eller uppleva det här. Nu har det varit väldigt mycket kontakter. Det ska vara så skönt att umgås med mina egna tankar också. Men det andra är just den här eh, ofrivilliga ensamheten. Och det kan vara två olika typer av det. Det, det Första är den fysiska ensamheten som händer då att nu eh, för att citera Thomas Ledin då nu, tystna, nej, nu tystnar musiken <laughs> vi kan gå ensam genom stan eller eller. Hur den nu, nu lider. <laughs> jag har jag ingen texten. aning. <laughs> <laughs> Okej, okay, något sånt här. Att, att, att upptäcka att nu plötsligt du blir jag ensam. Det kan handla om även om, om föräldrar där barnen har vuxit upp och flyttat hemifrån och så känner man sig. Nu är vi ensamma. Eller om det är ensam- förälder så tycker man att nu har blivit alldeles ensam. Eller du har bytt jobb och hamnat i en situation då när du behöver sitta ensam i ett kontor och tycker att du som är en väldigt social människa och tycker om andra människors sällskap så kan det bli väldigt jobbigt. Men den andra typen av ensamhet handlar ju då om att man kan befinna sig bland andra människor men ändå uppleva en känsla av ensamhet. Eh, man kan komma till, en, eh, till hamna i en situation där man känner sig totalt utanför. Eh, du hamnar i, utanför trygghetszonen genom att du kommer till en konferens där du inte känner en enda människa. Du finns kanske bland tusentals människor och... Eh, ändå känner dig väldigt ensam för att du känner ingen. Men också eh, i den situationen där du befinner dig bland människor som du känner men ändå upplever ensamheten.
0: Mm. Och om du känner så, då kanske det inte har så mycket med att det inte finns människor i din omgivning. Utan snarare kvaliteten på dina relationer och den här kontakten och eh, känsloutbytet du får från dina relationer. Eh, man kanske känner att man är tagen för given. Eh, man bara finns där utan att någon värdesätter en eh, och värdesätter ens... Eh, Ja, ens, ens existens. Så en slags existentiell ensamhet kan du också ha att göra med.
1: Och det är inte nyttigt. Forskningen visar då att, att eh, det påverkar din hälsa. Det är en, du på, på påverkar din mentala hälsa men också framförallt då, din, din fysiska hälsa också det finns ju vissa for forskare som påstår att eh, det är farligare den här sociala isoleringen är farligare än att, att eh, röka en, en hel massa cigaretter per dag då. och det finns ju väldigt många olika forskningsrapporter som visar att, att den här ensamheten som man känner och, och eh, som man upplever påverkar vår allt ifrån immunsystem till 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 väldigt mycket då och, och kan vara upphov till depression till slut då, när man känner sig väldigt ensam.
0: Och där brukar ju psykolog, psykologer diskutera det här att... Är det depression vi pratar om eller är det ensamhet? Så det kan också vara svårt att separera de här två begreppen. Många som upplever ensamhet får en diagnos som då innefattar depression. Och det har man sett också i studier, en review-studie från 2010. När det är en review så är det så att man sammanställer massa forskningsexperiment och forskningsartiklar- och undersöker vad är det för resultat vi har fått av de här studierna gemensamt. Och där landar de i att man har en 50% ökad risk om man upplever isolering eller ensamhet. Att man har 50% ökad risk att dö tidigt i livet jämfört med människor som har goda sociala relationer och har connection till andra människor.
1: Och det kan bli samhällsproblem. Vi har ett samhällsproblem eller då ensamma människor som, som kommer ihop sig via nätet. Och eh, inte för att hjälpa varandra utan egentligen för att skelpa varandra.
0: Mm, det, det är ju... En specifik grupp i samhället där ensamheten eller känslan av ofrivillig ensamhet har ökat och det är ju speciellt unga killar men också vuxna män för att man kan ju diskutera vad det beror på men en av teorierna är ju det här att en kille som har växt upp inte får samma sociala färdigheter eller man får inte träna lika mycket på det sociala som en tjej som växer upp får. Så att det är en grupp där ensamheten ökar och det har man ju då sett att nu med teknologin och nätet och alla fantastiska möjligheter som finns med det så finns det också en risk att ensamma människor knyter sig an till varandra och istället för att hjälpa varandra och försöka få varandra att må bättre så vill man peka på vilka det är som gör fel i samhället och att man vill straffa dem. Och det är ju en väldigt extrem och farlig riskfaktor av just ensamhet och det gör ju att vi hela samhället, du som lyssnar jag här, eh, faktiskt har ansvar att försöka hjälpa så många som möjligt att inte hamna där.
1: Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt farligt det där. Liksom. Om man tänker på alla dessa om man bygger bakåt och alla skolskjutningar- och terroristaktioner och så vidare. Det är väldigt många människor- och framförallt just unga män- då, liksom som, som, som har hamnat där. Och till slut- då, eh, det har tagit sig uttryck- att man hämnar samhället, hämnas skolan- hämnas eh, då, de oliktänkande och så vidare. Då, liksom. så att det, det, det finns ju väldigt många farliga bieffekter- då av den här en känslan av ensamhet. Men- vad kan man göra åt det? Vad kan man göra när man känner sig ensam och så vidare?
0: Mm. först och mm. främst om eh, man upplever ensamhet i den utsträckningen att eh, det går att likna med för en depression eller att man känner att det, man, man sitter i ett djupt mörkt hål och det finns ingenting att göra då ska man ju självklart söka hjälp eh, det kan vara svårt om man har isolerat sig länge att ta sig ut genom dörren men då kan man ju använda eh, teknologin idag eh, man kan kontakta sin vårdcentral via eh, en app och det finns också –olika appar för psykologsamtal. googlar på det så kommer du få många alternativ på appar– –som du kan ladda ner för att få prata med en psykolog. Så ta hjälp om du behöver– men om du känner den här att det inte är så pass djupt men du känner att det här känns inte riktigt okej, okay. jag, jag upplever ensamhet, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, då kan du också om du är ung såklart, om det är mellan 16 och 22 år så finns ju Wake Me Up där du kan boka gratis coachande samtal i Wake Me Ups app som heter detsamma Wake Me Ups. Det är bara att ladda ner den och boka tid. Är du vuxen så finns det ju många att vända sig till online. ICF hemsida, ICF är en coachningorganisation. Där kan man vända sig till för att se vilka coacher som finns i ditt område om du vill träffa någon. Men det finns också många som utför i samtal online till exempel.
1: Men det kan också handla om bara att du har fått en känsla av ensamhet. Och liksom är lite lätt deprimerad på grund av det. Liksom. Nu är jag ensam och upplever ensamhet. Och kanske kan uppleva någon, alltså om man tänker på orden- och leker med orden ensamhet. Du kanske är singel och behöver kontakta någon. Men det kan också handla om att du kan göra någonting åt det. Och det handlar om som en... en en, ett ordspråk sig eller ordstav, eller vad man kallar det för: eh, Om man ska ha en vän, så var en vän. Med andra ord, de sociala kontakter. Och eh, Tänk på om du börjar träna dig själv och din medvetenhet. Din medvetenhet. Och när du är ute i vardagen. Försök att identifiera hur många människor träffar du dagligen. Även de korta, korta stunderna då. Någon som, som ger, serverar dig korv med bröd någonstans eller då någon busschaufför och vilka det än är. Och notera hur många människor du möter. Och därefter så börjar du ta lite kontakt. Säg hej till människor som du möter. Och du kan ju skapa eller starta ett samtal med någon. Det behöver inte vara någon som har samma intresse som du, som är lika gammal som du, utan det kan vara någon som är mycket äldre eller yngre och så vidare. Och känna efter hur det känns då när du skapar de här sociala interaktionerna. Och det visar ju forskningen att det kan höja vår nivå av välmående. Och det andra är då att hjälpa någon. Det är kanske någon som behöver hjälp med att bära sin väska eller det behöver någon annan du ser då när du öppnar dina ögon och ser då vad som händer i vardagen så när du kastar dig in och hjälper någon eh, några lätta uppgifter och så vidare och känner efter efteråt hur kändes det. Man kan även hjälpa någon rent metodiskt.
0: Mm. så om man känner att, jo men, eh, om man har testat att hjälpa någon- och man uppmärksammar att oh, det här kändes riktigt bra- eh, hur kan jag hjälpa ännu mer? Eh, då finns det ju bra eh, organisationer- runt om hela Sverige som behöver hjälp- och då kan man helt enkelt ställa upp som volontär. Eh, och då skapar man ju sig ett sammanhang- eh, genom att få träffa olika människor- samtidigt som man hjälper andra människor på olika sätt- eh, Storstäder så brukar det finnas mötesplatser men sen finns det ju områden i Sverige där det inte finns så mycket folk men då kan man ju också hjälpa till digitalt idag på olika sätt och ändå få en typ av sammanhang. Mitt tips där om du är intresserad av att hjälpa till volontärt det är att gå in på volontärbyråns hemsida för där har de tusentals uppdrag som man kan välja och gotta sig allt ifrån små uppdrag där du bara ställer upp någon timme till större uppdrag där du finns tillgänglig kanske till och med ett halvår.
1: Och eh, det kan resultera i att du skapar nya vänskapsrelationer och verkligen skapar eh, sådana relationer som får dig att må bättre eh, och... Eh, se framåt i livet och det är ju faktiskt så och vissa kanske tänker, du kanske tänker så här att men jag är väl introvert människa jag vill, inte, jag vill inte kontakta andra och så vidare, men, men det är faktiskt så att, att även om du är introvert och när du anstränger dig och kommer utanför trygghetszonen så gör det verkan även för dig att kontakta de människorna som du inte känner vi har ju pratat vi har ju hade ett avsnitt om att prata med främlingar vi kan backa bandet och titta, leta efter det, liksom vad viktigt det är och hur det påverkar det mm.
0: Och Ett litet tips där till dig som är introvert och känner att ja, men hur ska jag öppna upp ett samtal med någon som jag inte känner? Fundera ut någon fråga. Ställ frågor istället för att känna att fokus hamnar på dig utan fokusera på den människan du möter. Kanske fråga om du tycker att ja, du har väldigt snygga skor. Vart har du köpt dem? Där har du en fråga och du fokuserar på den du möter. Så det, det är ett tips om du tycker att det är svårt att starta upp samtal. Ställ en fråga.
1: Och det behöver inte vara några avancerade saker. Jag hörde någon som idag är samtalsterapeut och i sin ungdom hade han hamnat på någon scoutläger och han var väl 10-12 år och skulle försöka etablera kontakt med de här nya kamraterna. Så han gick in i tältet och det var ett gäng som satt där och han ställde frågan liksom, har ni tänkt på döden någon gång? <laughs> och han sa att det lyckades inte så väldigt väl då, utan det blev väldigt stor tystnad så han fick ju lämna till slut. Så du behöver inte vara så djup i dina, dina kontakter försök En viktig sak också. Det finns människor runt omkring dig som känner sig ensamma. Var uppmärksam oavsett hur du har det och hur du har det i din vardag. Så se till att de människorna som som finns i din omgivning får uppmärksamhet genom dig- och då kan du göra en god gärning för någon annan men också du ökar din egen, ditt eget välmående genom att du uppmärksammar de människorna och då kanske du hittar några guldkorn där bland de tysta och osynliga som finns runt omkring dig i vardagen mm.
0: Så håll ögonen öppna och ha ett öppet sinne helt enkelt då, då kan vi tillsammans skapa möjligheter och se till att vi arbetar med det här samhällsproblemet som det faktiskt är med ofrivillig ensamhet. Och med det så vill vi tacka dig för att du lyssnat på dagens avsnitt. Du får jättegärna följa oss på våra sociala medier. Välmåendepodden, Facebook och Instagram finns vi på. Sen får du jättegärna ge oss en recension på den poddplattform som du lyssnar på det här avsnittet på. Och en annan sak, ta en print screen på det här avsnittet och lägg ut på dina sociala medier för att sprida till ännu fler.